0: Bienvenidos a Fuera del k el podcast que no apoya a los NFTs. En esta ocasión, y continuando con la semana de WrestleMania, toca turno de NXT Takeover Stand and Deliver 2021. Y en este caso, las dos noches en un solo episodio. Soy Manuel Caballero y desde Monterrey comenzamos. Este evento, aparte del público virtual, sí tendría público presencial en el Capitol Wrestling Center. En el primer pre-show teníamos a Tony Storm en contra de Zoe Stark. Perdió a Tony con un paquetito y creo que está bien. El estilo badass de Tony y todo lo que la rodea realmente me da igual. Sin ofender, pero no me llega. Primer combate, Pete Dunn en contra de Cuchida. Fue un buen opener. Puede considerarse corto si alguien quiere, pero como un encuentro técnico, creo que nada más cumple. La verdad es que no, no tuvo un impacto para mí, creo que estuvo regular. O sea, sí cumple y está bien, pero nada destacable que decir acá. Nada. Siguiente combate eh, era un gauntlet Match para primer contendiente por el campeonato norteamericano de Johnny Gargano para la segunda noche y comenzaríamos con Leon Ruff e Isaiah pero en durante la entrada de Leon Roth este entraría un poco raro como si tuviera una entrada con unos movimientos como de gusanito pero resulta que era porque a Isaiah lo atacó por la espalda un momento muy muy interesante y muy bueno con eh, justamente Isaiah, que hace una super hurracarrana y esto estuvo muy bien. Eh, como dicen unas personas, fue un buen spot. Eh, cada tres minutos ingresaría alguien más y era turno de Warhead Reed. O como le dicen, Bronson Reed. <ríe> y bueno, Bronson dominaba. Buena parte del combate dominó de hecho. Pero se puso raro cuando empezó a darle unos sentones a Isaiah. Literalmente se sentaba sobre él. Caía de retaguardia. Sí, ya sé que es un movimiento, pero... Sentones. Ugh. Suena asqueroso. Entraba Cameron Grimes y a Leon Ruff de unirse a él. Y sacó el dinero de sus... De sus bolas. Y Leon... Pone ese mismo dinero en, en las suyas Incluso había tanto dinero que el referee que estaba en ese, en ese combate aprovechaba para tomar el dinero Sí, mejor to, tomemos mejor lo del referee Ahora sí entraba Dexter Loomis que era de los esperados de este Gauntlet Match Y... Wow, hubo un momentazo en donde Loomis aplica un tremendo DDT en la rampa a Bronson Pero no lo detuvo otro que entraba era el, la Knight Y que el, al principio estaba como que hablando Dando una promo, le estaba dando guamazos a Bronson Reed Quien estaba fuera del ring Y bueno, este otro momento Era donde Cameron aplica una super kick a Bronson Cuando sostenía al Leon, lo estaba cargando Y casi da el conteo Pero Bronson, después de estar algo mareado Termina cayéndose por, en, por encima de ellos Sin albur y no podían faltar los típicos roll-ups. Bueno, ya se había dado en el pre-show, pero en el evento en sí, no podía faltar. Y con eso Leon eliminó a Cam. Desde la tercera cuerda hasta el filo del ring, Leon sometió una suplex a Bronson. Que hasta a mí me dolió y... Leon se vio bastante fuerte porque Bronson, pues... Digo... Solo digo que... Es un gordo. gordo reconoce a otro gordo, ¿no? Bronson aplica la tsunami ¿Y qué pasó? Se desmayó Bueno, no Pero ganó Y ahora tendremos a Warge en contra de Johnny Gargano Para la segunda noche De este takeover Por el campeonato de Reino Unido Walter en contra de Tomaso Ciampa El recién dos años Sin perder el título Walter eh, creo que sin dudas es uno de los luchadores más dominantes en la W A muchos no les agrada porque no ha defendido mucho el campeonato Ya sea por la pandemia, que a lo mejor el roster de, de Reino Unido no es muy grande Pero oigan, si las defensas son... las está haciendo bien, sí que son buenas Pues para qué que... Eh, no creo que haga mucha falta quejarse Digo, la de esta ocasión no fue tampoco la mejor pero no estuvo tampoco nada mal, digo, hubo un momento donde eh, el machetazo que aplicó Walter a la mesa de comentarios y hasta rompe el adorno del evento fue letal. ¿Y quién diría que le tomaría poco? Eh, bueno, no, no fue... bueno, es que ya estaban muy cansados también los dos. Fue destructivo, pero al final retuvo Walter, muy debilitado por Chimpy. Y pues que decir, este, estuvo bien el combate, mejor el que el de Cuchida, claro que sí. Le faltó pues también Pero creo que est estaba bien Estuvo mejor este combate eh, No se sé da de lo mejor Pero estuvo bien Entrevistan a Bronson acerca de... Ah Miren, he notado Que muchas veces hay entrevistas en backstage Que no suelen decir algo importante O muy relevante Así que si es el Si el caso es el contrario Los comentaré pero por ahora no lo creo. MSK en contra del legado del fantasma, en contra de Rhys Young Veterans, por los campeonatos en pareja de NXT, que estaban vacantes por una lesión de Danny Burch. Esta para mí fue el combate tag team de las dos noches, acción por donde sea, y quería que cualquier dupla se llevase el oro. Es en serio, me encantan mucho estos tres tag teams. Pero creo que los que dieron más en el combate y los que terminaron ganando, de hecho, fueron justamente MSK. Eh, la división en pareja de NXT, gracias a esto, creo que puede ser de lo más fuerte que tiene toda la WWE, no nada más de NXT. Y esta lucha es una de sus pruebas. Recomendación para estarla repitiendo una y otra vez, porque fue un combatazo. Y creo que debería estar en la historia de las mejores luchas tag team de WWE definitivamente entre el público se encontraba a Stephanie McMahon y ya solo era por el dato el evento central de la primera noche era Iyo Shirai en contra de Raquel Serayauel González por el campeonato NXT femenino combatazo de mujeres, ese es el resumen creo que la mejor lucha de esta primera noche junto con la del tag team eh, es este evento central, definitivamente. No pensaba que Raquel fuese a ganar, de hecho pensé que yo iba a retener fácil, de hecho, no, no sé, como que Raquel por un momento no la tomé en serio, pero antes de todo eso, tuvo sus momentazos, eh, hubo uno, por ejemplo, creo que el más destacable, I.O se lanzaba desde el cráneo de la escenografía, que es por donde entraban, eh, de hecho la cual tenía convenientemente una cámara, Puesta justo por encima del cráneo Pues para la repetición, ¿no? Pero sí, qué curioso Entiendo que esté una cámara arriba del cuadrilátero Pero una encima del cráneo Pues... Sí, muy conveniente, ¿no? Pero de ahí para allá Creo que fue de las mejores luchas No solo de la primera noche Bueno, de la primera noche, este y la anterior La de pareja después de lo mejor Y debe estar entre lo mejor también Tanto de la primera como de la segunda noche y tenemos nueva campeona femenina en NXT, que es Raquel González. Qué decirles, este, creo que está bien merecido, creo que puede ser una campeona dominante. Y la verdad es que a pesar de que perdió Io, y yo soy, pues prácticamente Team Io Shirai, no me quejo, o sea, por lo menos dices, perdí, pero la lucha que di estuvo fenomenal. Y este caso lo fue. Ahora es turno de la segunda noche. En el segundo pre-show hubo una lucha Tag Team, Brisango en contra de Killian Dane y Drake Maverick, la cual tampoco tengo mucho que decir, digo, ganaron Killian y Drake, y Brisango tenían disfraces de piratas. Listo. Comenzábamos con Poppy, cantando y. ya lucha de escaleras y de unificación por el campeonato peso crucero santos escobar en contra de jordan derlin honestamente no le seguí el hilo a esta rivalidad un día era un campeón y al minuto eran dos pero aún con eso era una lucha que estaba esperando fue asombroso este opener y no estoy bromeando tuvo mucha acción la dominancia era de parte de los dos no era como que uno se estaba llevando el combate no aquí eran los dos algo que para mí le afectó a la lucha era que el legado del fantasma interfirieron hasta el mismo Santos los corría como de que sí váyanse váyanse, pero el combate estuvo como lo dijo el mismo Santos Escobar cuando se golpeó contra la, la escalera y su espalda ¿no? cuando se golpeó la espalda con la escalera y dice ¡ah cabrón! pues sí, esta lucha estuvo cabrona y es que... Lo demás lo vale completamente, el moonsault y la mosca española de Devlin desde la cima de la escalera, el cabezazo que da Santos a Jordan para que este último termine cayendo y rompa una escalera, es de lo mejor que nos entregaron en todo el Stand and Deliver, es definitivo. Retiene el compañero compatriota Santos Escobar y se convierte en campeón de indiscutido peso crucero. Santos celebraba su victoria con su hijo. Lucha genial y excelente Opener. Esto era lo que debía pasar, por ejemplo, con el, el Opener anterior. Pero no pasó. Por los campeonatos femeninos de NXT, The Way, Indy Hartwell y Candice Leary. En contra de Shotzi Blackheart y Ember Moon. La verdad fue otra sorpresa. No esperaba que fuera igual de buena. Eh, me quedo con el Opener hasta ahora. Pero esta lucha tag team no me disgusta. Hubo acción. Las duplas tienen química. No le veo nada de malo. Retienen shots y hambre. Lo que sí he notado de estas dos últimas es que son muy hardcore. Y es algo que le hace falta a esta división femenina. Y a ellas dos les queda muy bien. Con batazo también. Con batazo. No mejor que el anterior tag team. Pero... Sí, también buenísima esta. Claro está. Por el campeonato norteamericano. Warhead Reed en contra de Johnny Gargano. Bronson no le iba a tener fácil, digo, ambos se dieron su guerra, pero la verdad, eh, al menos yo no quería que Bronson ganara. Y honestamente sí pensé que sería nuevo campeón, pero Gargano y hasta Austin Theory celebrarían una victoria para The Way. No habrán ganado un combate, pero sí el siguiente. Y ya van tres luchas que salen muy bien. Esta personalmente no me encantó tanto como... Digo, como toda esta segunda noche Creo que fue la más débil Pero fue muy buena O sea, mínimo esta segunda noche Tiene buena lucha No bien, ni ok Buena lucha Y ese es un punto muy bueno Bueno, lo siguiente es que uh, Es curioso cómo la lucha que parecía Que fuese el main event No lo fue por el campeonato de NXT Finn Balor en contra de Carrion Cross. Desde la entrada de Carrion ya nos esperaba algo épico. Y honestamente creo que así fue. Una cosa que noté es que Finn hacía enojar a Carrion a propósito. Como esa frase que hice de... Si te enojas pierdes. Pero le salió el tiro por la culata. Ni siquiera le fue bien a Finn con el Cup de Grace. Y tremendo antebrazo a la nuca de valor. Porque, je, digo, le costó el campeonato. Tenemos nuevo campeón, Carrion Cross. Pienso que está totalmente merecido. Y qué combatazo también se aventaron ellos dos. Para mí, creo que este sí pudo haber sido realmente el main event. Lo que sigue no es que no me haya desagradado. Pero creo que sin problemas lo podía hacer este y quedaba excelente como un final para este takeover. Sé que voy a ignorar todas las entrevistas de backstage, por lo menos las que no tengan nada relevante que decir, pero Santos Escobar dijo que es el emperador de la lucha libre y seguía con los dos campeonatos. En resumen, bien ahí. Entre el público una vez más se encontraban Raquel, Serayahuel, González, y creo que también estaba Pete Dunne E igualmente Stephanie McMahon seguía entre el público. Ella durmió ahí para que no le ganaran el lugar. El main event sería. Lucha sin sanciones. Adam Cole vs. Kyle O'Reilly. De todas para mí, eh, ellos tuvieron la mejor. la mejor promo package. Digo, eh.. eh Comenzaron desde que ellos se conocen desde muy jóvenes, que han sido amigos de muchos años, y ahora son rivales que se detestan. Estuvo muy bueno, pero ¿qué hay de la lucha? Creo que comenzó sin ser precisamente extrema, pero parece que estaban calentando. Lo de aquí creo que fue más la historia entre ellos dos. Aunque claro, después sí tendría sus momentos extremos, con cadenas y sillas Para que se den una idea Bueno, claro, supongo que ya habrán visto este takeover Porque sí, recomiendo que vean primero los shows Antes de escuchar este podcast Porque muchas veces digo cosas erróneas a propósito Así que sí, voy a suponer que ya lo vieron Y supongo que por eso les interesa este episodio de podcast, ¿no? Adam Cole creo que fue quien dominó más hay un punto en que Cole se enoja con el referee y lo golpea. Y ya había ganado. Este momento me da mucha risa porque el público hizo el conteo. Empezó. One, two, three. Y luego le seguían. Todos bien confiados. Decían. One, two, three. Y luego. Four. Y luego hasta hay uno que dice. Five. Pero ya, ya, ya. que Hasta le decían, basta, basta, basta. <risa> Estuvo genial. Pero bueno, lo demás. Porque este momento creo que nada más lo noté yo. Bueno, supongo que también ellos que hicieron el conteo. Y los que vieron el show, claro. Pero bien, creo que le puse mucha atención. Otro momento extremo para mí fue cuando... Ambos rompieron la rampa. este Tanto impacto que tuvo esa... Pues Vino siendo como una especie de Spinebuster este, Dando un pacto que tuvo que le sangró la mano a Aram. Pero terminó gan ganando Kylo Riley. Creo que estuvo bien, la verdad no me quejo A pesar de que soy prácticamente Team Adam Cole No me puedo quejar, creo que comenzó lento eh, Creo que al inicio sí me tenía con que no sería muy buena Pero fue mejor de lo que pensé <ríe> al comienzo Aaron Cole podría ser hospitalizado. <ríe> ¿Qué fe? Eso espero. Y creo que con esto termina el takeover. Las dos noches. Por cierto, ¿ha estado saliendo un perro? El cual es de una luchadora que debuta el primer martes de NXT. La salté porque... Eh, no tengo idea. Nada más la salté. Para concluir, me llevé una gran sorpresa. Esto lo mencioné anteriormente. Me llevé una gran sorpresa. Esto hasta ahora lo mejor de toda la semana del WrestleMania Week. Toda la semana del WrestleMania Week. Bueno, pues, bueno, de toda la semana de WrestleMania, esto ha sido lo mejor. Definitivamente. Hasta este punto. En especial, la segunda noche. Y a continuación, SmackDown WrestleMania. No, esperáis. ¿es ¿WrestleMania SmackDown? Bueno, sigue SmackDown. Oh, sí. Como dato, los ratings del último miércoles de NXT, directo desde el Twitter de Brian Álvarez, NXT 768.000 y EW Dynamite 688.000. Así que ganaron al final. Muchísimas gracias por escuchar.